0: 他们的准不用发手，每个月打两份工，有拉面店，有居酒屋。嗯、晚上九点半、十点以后下班了才能划一口板。隔离和风控的时间加起来几个月、啊？半年吧。<笑>我半年是在闭环内做的
1: 。哟<笑>、哦，大家好，欢迎大家又回到 K q Radio 划板广播。复更之后，咱们就加快一下这个更新的频率。把前面几个月断更呢，给大家往回补一补。如果经常听我们节目的话，就知道我们除了职业滑手之外，还经常找很多在滑板圈里从事各种各样有意思工作的这个哥们儿一块儿来聊这个节目。比如说之前找的什么新东方的老师呀，对吧？社科院的博士呀什么的，对吧？就各种可能日常大家就接触不到的这些领域，给大家聊聊他们自己这个。领域内的事儿，给大家这个开拓一下眼界。所以今天找来的这个这个工作，也是普通人真的接触不到。但是呢，就在前不久又刚刚观看过由他的公司、他所工作的范围给大家带来的一些精彩的内容。所以今天请到的就是上海滑板圈的好朋友
0: 森森，给大家打一个招呼吧。大家好，我是上海的滑板爱好者，我不敢称自己为滑板人，我是一个滑板爱好者，我叫 San s 森
1: n 那你说一说你的这
0: 个工作？呃，我是一名类似于影视民工吧，就是我是做 AVL 的 ，AVL 是什么呢 ？Audio、Video、Lighting， 呃，演唱会、展览，呃，这些项目的声光电的技术支持。这些设备的使用，呃，现场的操控，我是做这行的。他说的这个太专业了啊，我简单的跟你们说一下
1: 。那个如果是在上海的滑手，肯定都见过他了，在各种滑板活动上也都见过。你就看见一位这个穿着特别讲究的啊，很很这个很日本的这这这个这个哥们儿就是他。他的工作呀，我就提两个活动就行了：去年的东京奥运会和今年的北京冬奥会。他都是提前进场，就负责这个里面非常重要的一些声光电设备的搭建。他们公司就干这个事了。所以呢，其实，在那个东京奥运会，还有包括今年冬奥会的时候，他当时在那个冬奥村里的那个比赛开始之前，因为他们在那儿搭建，我在微信上跟他聊天，我说：“哎，就怎么样？今天怎么样？”他说：“哦，今天又又又怎么怎么回事什么？”我就觉得特好玩我就跟他约，我说：“等这冬奥会结束了呀，咱得录一期节目。”但是 呢， 这个冬奥会也是不容 易， 对 吧？ 提前进去什么闭 环， 又是怎么出来又隔 离， 又是这个那 个， 出来以后你看上海前一段又碰上那个事 情， 所以这个事一拖拖了这么久。是拖了再久没关 系， 今天这不是也来到了这个我们办公室了 吗？ 今天就可以聊一聊。
0: 这不就来了 吗？
1: 对， 这不就来了 吗？ 其实以前你还帮我做过一次活动 啊， 那次万斯在那个。Icon X 在那个滨江,江，对吧？滨浪的，对。a l l 的一个女子滑板活是的,是的，那是那次来的也是日本的女滑手。啊
0: 、呃，对，是一个日本女滑手，我记得
1: 。日本女滑手，对，那次现场有一个这个 LED 大屏幕，也是他带着公司的这个同事过来帮我来搭的。而且你会说日语？
0: 对，我会说日语。咱俩
1: 经常见，但我还真不知道你这
0: 个这个跟日本到底是个什么关系。我在东洋，在日本读的大学。啊，在日本读的大学。啊在九州，九州的福冈，嗯，学啥呀？他是学的是小企业经营管理，<笑>特别逗。我其实当时还是孩子，我也没有什么远大的理想啊、抱负。我说实话，我我就当时特别爱听，就是日文歌，就是视觉系的那些歌。然后我听不懂歌词，我就急吧，就特别急。然后正好有个机会，我在上海的大学和日本的一所大学是姐妹学校，是友好学校。哦，正好学校有二十个名额，呃，可以去做交换生。就交换生的话，因为我原先在上海的大学学的就是日语专业，去那边就不用念语言学校了，就大三、呃、大二、大三、大四念三年就可以拿拿文凭了。啊，在国内就学的日语、啊。是是是。但没学好，大学里面光顾就完了，其实也是开后门去的，因为扩招生二十个人，我是第二十一个人。哎呦，<笑>福冈念了几年？呃，我念了三年，然后在那边又待了一年，休了一年，嗯，就到处玩，嗯。其实我三年是待在福冈，剩下的这一年就在日本，也不能说把日本都逛了一圈吧，就是我自己想去的那些地方都看了一看，嗯，四年。在日本那个时候有玩滑板吗？有，日本滑板特别牛逼，我我记得很清楚。那我住的那边有一个游乐场
1: 。好，奥运会先靠边站，先来点滑板，毕竟是一个滑
0: 板的播客节目。来来来，特别牛逼，我记得是二零零八年吧，因为我也是带滑板去日本的。但是呢，我那边特别农村，地特别破，特别烂，唯一能滑板的一个地方就是我家附近有一个游乐场。叫 Space World 游乐场，然后门口呢有平地，还有 l i g h 然后那天有天晚上，我九点半左右吧，就去玩了。看到有大概三四个跟我同龄的吧，算是开着那种日本小面包车，他们叫轻卡车，过来了。完了，完了，都是头上扎了那种毛巾。我特别好奇，我想你们过来玩好玩，为什么头上扎了毛巾啊？后来我一问这几个哥。他说：“我们刚刚去拉面店打工，我们刚下班过来滑一下，然后我有一个小有一个小的 menu 拍，我看那哥们上来就做 nollie h i e l n o r t h menu 下一次成，我惊了
1: ，就拉面店刚下班对
0: 。然后我问他你是不是 pro 啊？他说我不是 pro， 我是我的水平介于 pro 和 amch 中间，他们有一个说法叫准 pro。”还没有到达 Pro， 因为他没有拿到 sponsor， 他没有钱，也没有鞋子，最多有些品牌会给他一点 flow。另外两个哥们儿也巨牛逼，就马路牙子不打蜡，直接上去呲冒火星那种，特别牛逼，这是我很震撼的。就路人甲、路人乙、路人丙来了三哥，刚拉面店打工完，头上扎了毛巾，拿了一块特别破的板，特别牛逼
1: 。这个是零八年
0: 。零八年
1: ，零八年，零八年北京奥运会是吧？对。然后那个时候，福冈滑板
0: 的人多吗？呃，福冈滑板的，据我所知是很多的，非常多、嗯嗯。因为日本他接受滑板这个文化要比我们早得多。是。那些人呢，基本上，因为日本当时在二零一零年之前，中国还没有这么高速的发展。其实日本的生活水平对于我们国内的人来说是非常高的。他们那些人为了支撑自己的滑板梦想，他们都是白天打工，晚上滑板。就算是 Pro， 他们也是这么生活的，可能打两三份工
1: 。对对对，是特别牛逼。对，好几年以前 a n c 那次 Hustle a n c 在广州决赛不是来了几个日本的滑手吗？嗯嗯嗯。我跟他们聊天，他们就说他们是在那个什么海边，就是卖冰棍打工，然后在滑板什么的。对，都已经是滑得很厉害的水平。
0: 就是我觉得这点就特别刺激到我。日本两千零八年的时候，他们的准 pro 滑手，一个星期一个星期每个月要打两份工，有拉面店有居酒屋，嗯，晚上九点半十点以后下班了才能滑一口吧，就是可能中国的这些滑手应该在要多想想了，这什么一个情况？那个时候在福冈滑面店你去过吗？呃，福冈福冈滑板店我没去过，因为我住的地方比较偏。那时候我在日本买滑板的话，都是在乐天上买的。然、哦、在网上买的。对，在网上买的。然后接触的朋友都是我住的那个县城里面的那些滑手。啊。啊，他们就滑的特别牛逼。嗯。那那时候我学业也比较忙嘛，所以也没空去福冈的滑板店。
2: 啊、嗯
0: 。然后我感觉，呃，店里的东西也比较贵。嗯。一个滑板当时的话，一万日。一万日那时候日币比较高，七0还还不带沙。嗯，但是我在网上乐天买的话，可能买到一些便宜的光板啊什么的。哇、哦，那确确实贵啊，七0七百板0零年的时候，七百。人民币700人民币700。那时候日币高嘛。嗯
1: 、现在日元低到呀。四
0: 点八，那疫
1: 情你也出不去，也不能买
0: 。是，当然，据我所知，日本的自由行马上又要重新开放哦，是吗？对对。嗯，有机会大家也可以去看看。日本开放了，我不表示我们这里可以出去了。呃，回来就隔离呗
1: ，也也行，对吧？现在隔离政
0: 策也变了，是七加三。据我所知、嗯，就是在酒店隔离七天，然后居家健康观测三天、嗯。日本这两年就出来很多小
1: 孩子嘛，对吧对？所以，但是日本那边我感觉哈，包括我看到的，别人跟我讲的，也是那种就很很小就父母带着去滑冰场，就练呀什么的，对吧？对他们那边那个小孩什么的，你有见过吗？是怎么的
0: ？呃，有见过。就我就举个例子啊，也不是打广告什么的，我就拿 AS 他们最近新签的一个日本的滑手啊，大泽之子在日本签了一个叫寺内风、嗯，他是他的爸爸是滑板人啊、哦，他爸爸是滑板人，然后呃，他是受到他爸爸的影响，才踏上滑板这条路的。嗯。然后日本的滑板场呢，像东京啊、福冈啊、大阪这些大城市，滑板场可能比较多，而且都是在市中心。但是像小城市，滑板场可能我坐电车，坐电车下来还得 push 四十五分钟、一个小时这种。哎呦！所以家里面如果有车的话，肯定是父母开车直接是带带孩子去滑板的。
2: 嗯
0: ，一般没有这个没有车的话，那就孩子就很辛苦。我也有听说过。有孩子为了去滑板，先坐电车，坐一个半小时到那边，完了下电车再 push 四十五分钟，就是那种干 push。哇！一来一回，好几个小时。对对，<笑>但是就是这样的条件，他们还是要滑板。对，父母的支持对他们来说非常重要。如果父母不支持的话，就结束了这个事情。对对，就寺内峰这孩子呢，就是他爸爸一直是很支持他的。包括像那个 u t o 也是这样的、嗯，也是家里面支持
2: 。u t o 也
0: 是的。还我还有一个疑问，就是这个日本
1: ，你看现在很多小孩都在美国嘛，什么 Dame 拿名次，什么好几个小孩去比、哦，对,对吧？对对对对。然后又有好多什么签了 a r c a d 签了 Primitive 的什么的，对,对,对,对吧？对对。对,对。他们那个是这个日本，包括这些小孩去美国，他们都怎么去的？都是
0: 家家里出钱吗？还是？是这样的，就是据我了解，是有几个情况。就日本有一个大叔，之前也上新闻的。啊。他那个大叔呢，他是去 support 那些有天赋的孩子，他身边的人一起会发动一个捐款。哦。当你家里面没办法去负担这笔旅费，或者是你身上没有 sponsor 的时候，就是他们有类似于一个公益组织吧。啊。就大家。啊，叫那个叫互助吧,吧，对，互助，嗯、筹款，水滴筹啊，啊对对对，就滑板水滴筹是真，的，这是真的，可以。可以那个大叔他众筹，众筹，他就是他平时是货车司机嘛，开车，哇，他也是一个滑板人，嗯，他也是一个滑板人，他是日本的 OG， 但是因为可能他天赋不够，他自己说了，我天赋不够做不了 Pro， 嗯,嗯,嗯，但是我可以做点别的什么事情去。帮助日本滑板，去帮助那些孩子、嗯。我们这一代没有完成的梦想，他说：“我不甘心就这么两脚一蹬毕业了。”嗯，所以不管我现在开货车也好，怎么样，我只要有一点点钱，就去帮助身边有天赋的孩子，让送他们去美国体验更好的滑板环境，或者是去美去美国参加比赛。Uto 也是，他也赞助过 Uto。哦 ，Uto 那时候还不出名的时候，哦，这个大叔。他自己自掏腰包，或者把自己身边那些 O.G. 的滑手，都是各行各业的，因为各种原因没办法走再继续走滑板这条路的，都已经大叔了嘛，都四五十那种，大家一拍脑袋，行，没钱是吧？我们出钱，就这么干了，可以。而且他
1: 这个出去的人多了以后，往后就越来越好了，对吧？其他的人，比如说去了，我就睡前面人的家里的沙发什么的，对,对,对吧？哎，形成一个小的社区
0: 了。像 u t a 以前也是睡那个 m i k i Papa 的他家的一个床垫嘛。啊，对,对，我有看到。是
1: 。OK， 好，这个日本滑板，哎，你那个时候在日本上学有打工啊？打工打啊<笑>，打,打肯定打<笑>。这是拉面店吗？不是拉面店 ，Seven Eleven。seven e l e v 非常
0: 秋，可以、啊。我是打深夜的，哦，深夜是。那你白天怎么上学
1: 啊？我操，睡觉啊
0: ？呃，我一个星期排班不多，我一个星期排三四天吧。啊，然后晚上十点到早上六点，我是开了一个小小电动车，嗯，开到 711， 大概是二十分钟左右，来回四十分钟，打到早上，然后店里面有些过期的便当啊什么那些就直接。
1: 呃，带走对，对自己先、嗯
0: 、自己先看好，哎，我要什么我要什么，哎，到了时间没人买，直接拿一个袋子一装
1: 。
0: 哦，所以我当时伙食是比较好
1: 的。哦，对，呃，而且这个时间段其实人也不多，也不是很忙嘛。对对对对,对。但是会不会有人喝醉的？日本人晚上喝醉很厉害。多
0: 太多了，太多了，还有小偷呢。哦，小偷，小偷一般都是小孩，那些初中啊，哦、穿了那个运动服务的那种。过来，他他说哎，说没钱，但我看这个观众主不错，你能给我盛点汤喝吗？哇，就这种，然后还有就是，他就他以为我们没看到，他就过去偷东西，就把东西装在口袋里。我要我看人家小孩，我我说我也过去提醒他，我说我说你也别这么明目张胆、啊，我否则我就报警了。然后他也挺怕的，你知道吗？但是我看人家小孩就算了。而且他拿的东西也不是什么贵的东西，对，就拿一些糖啊、巧克力啊什么。啊我想算了算了，很多的。哇！还有那种工人，做工的，早上四五点就出来干活的。呃，日本的工人人特别善良，
2: 嗯，
0: 就大家认识认识了以后熟了以后，有几个工人早上每天都会给我买咖啡。然后小哥、哎，我给你买个咖啡。对，就是农民嘛，就是那个小城市那些人都比较善良，啊、其实跟中国差不多。是是,是，中国小城市那些大爷、啊、都也都人很善良，很热情，很热情，非常热情。是，就这点让我触动很深。对，对那
1: 你后来这个你学企业管理完了以后，怎么进到这家公司的呢？呃，
0: 我是一零年一零年回国的，回上海。完了，我一开始是在一家日本的日文杂志做编辑。哦呦。别人文化工作者啊、嗯！别别别别别！别别<笑>但是可能，因为我作为一个滑板爱好者啊，就办公室这种，我肯定是坐不住的。你每天让我穿个西装啊什么，我觉得特别难受。所以干了两三年吧，就干不下去了。嗯，就天天坐办公室，然后一些那些传统的日本企业这种工作氛围，我觉得还是比较压抑的。就我跟领导也杠上了，我说那我不干了。跟他大吵一架，差点大打出手跟，跟差点跟一些日本人大打出手的的哇，完了我就不干了。那后来我就想，我想，嗯，什么样的工作适合我呢？那因为我是一个滑板人，那我要找一个至少也能让我活动筋骨的工作吧。嗯，那后来我找了一个猎头公司，我把他，我把我的一些需求告诉他，然后他给我找到了现在。现在这个公司，嗯，然后就一做做到现在，对对对，也做了好多年了
1: 。啊、你刚才说演唱会，你都做过哪一些明星的演唱会
0: ？呃，我做过的演唱会不是很多，我说几个，小艾丽莎的，她她之前每年不是因为疫情，她每年在那个上海体育馆都会有白色情人节的演出嘛，啊、哦，我是给她做技术翻译，哦，就是 P A 音响这边。沟通的时候，我给他翻一些专业的术语，因为这个术语呢，只有做这行的人才能说，不是说我日语多好，对，就我只有我能听懂。然后像之前我做日本演唱会的比较多，像彩虹啊、彩虹乐队，呃，米津玄师的演唱会，呃，像音乐节的话，我也做过，像 Ultra。东京奥运会是你做的第一个奥运会。对，没错，对吧？没错。那个时
1: 候，去年二零二一年正式疫情的时候，是是。那个时候，去年整个以前朋友圈经常看谁又在日本，谁又在美国，谁又在哪去年平朋友圈特别安静，只有你好像是。<笑><笑>对你讲讲当时东京奥运会这个前前后后，当时你们出
0: 国难吗？呃，我们当时出国这个事情也挺飞的，嗯、就是奥运会参加奥运会这个东西，当奥运会是在。国外办的时候，不管是在日本也好，在俄罗斯也好，或者在巴西也好，我们出国，在国内的人如果是奥运会的工作人员，是不需要护照去出国的。What？ 你没有护照的话，没有记录呀，你出国不需要。他哦，不好意思，我说错了，是我更正一下，是不需要签证去出国的啊、uh, 护照是需要的，就是我需要两样东西，一个是国际奥组委给我发的注册卡，嗯，那个叫 acredit, 叫什么 aggregation card？ 注册卡，还有一个是叫呃呃，他们那边发了一个邀请函。嗯，如果没有邀请函也没关系，如果有注册卡加上你的护照，证明你这个人是工人会工作的。对，因为你出关的话、嗯，中国出关只要看护照就行了。到了国外，他一看你这个是注册卡 ，OK， 没问题啊，就 OK 了。啊、是
1: 那个时候到了日本，日本这个疫情情况紧张吗？
0: 当时在国内，因为当时这段时间国内的疫情已经基本上都控制的非常好了，对，就没什么那个、啊。大家都知道那那段时间大家出门都不戴口罩了。对对对。但我是六月份，去年六月去的。嗯。我也道听途说，听了很多消息，说日本疫情很厉害啊，国外怎么样怎么样怎么样啊。然后有人建议我出去要戴一个那个面罩啊，穿个防护服啊什么的。我觉得这有点过了。但当然，他们也是好心。六月份出去，然后是浦东机场，日本进关，排排队排三个小时，他是核验资料，然后是在做在当场做核酸，他做核酸不是捅喉咙和捅鼻子，他是让你在一个特殊的容器内吐一口口水啊,啊唾液，再等三个小时出结果哦，就是六个小时出关。<笑>就是我当时出关已经十二点了，已经懵了。对，但是，但是我出关的出关以后，有一个奥组委的人，啊，我入关，我从入关到出关，都是全程有一个奥组委的工作人员陪同我的，嗯，都陪同陪在我旁边，告诉我应该怎么样，怎么样，怎么样，怎么样，嗯，让我结束 ，OK， 那个到停车场，他们那个专车已经过来接我了，就一。就我一个人，派了辆阿尔法来接我,、嗯我哦哎。我也惊了。我说我就是一个，<笑>我就是一个影视民工，你用不着派个阿尔法来接我吧？<笑>就是他们说这个是标配，就是国外的，国外来的奥运会工作人员就是这样的。可、哎、以，这我也傻了。可以可以
1: ，怪不得预算超支那么多、呃
0: 。对，完了酒店，酒店我是住在东京的日本桥这个地方，是一个隔离酒店特别破，就是一个连锁酒店，就商务酒店。啊<笑>然后司机就把我扔在酒店门口。我说不是要隔离嘛，隔离七天嘛，怎么回事？你把我酒扔在酒店门口，怕我跑了吗？司机说没事，你自己进去。就日本的这个政策还是很松的，他不会是强制要你怎么样怎么样怎么样，他这个叫自主隔离，就就算你不隔离也没办法。就相当于我们现在这个叫什么居家隔离嘛。对对，我进那酒店都是老外。全部是从国外来的奥运会的工作人员，然后进了房间，呃，也没有我想象当中的这么严，嗯，因为我第二天出房间就我房间旁边就是一个公共的阳台啊，就看到有几个美国的大叔在阳台上抽烟，口罩也不戴，嗯，我一开始不敢出去，啊，第三天我想好像也没什么，然后就去阳台上给他们聊天，一开始我还戴着口罩呢，后来那个美国大叔给我递了个烟，他说、啊、抽烟抽烟。我就跟他们聊起来了，就都是同行嘛，都是同行，他们也是从美国经经经过层层的核酸检测到的、哦，我想他既然能到日本，我有理由相信他是安全的。对,对，后来我也就放松了，也口罩也不戴了，就呃在酒店度过了三天吧。三天以后，呃跟我对接的我的组长打电话给我了，他说明天来现场工作吧。啊，我说我还要隔离七天。他说哎，没事没事。你去现场，我给你发个红袖章，你这红袖章一带，你就知道你是隔离的哦。然后，然后我说啊，就带这个没事吧？我要跟其他的工作人员分开嘛，他说不用不用，只要你戴着口罩就行。嗯完了，我说那我有专用的上厕所的，那就是我说我是隔离人员，闭环要要跟外环外的人分开嘛，对吧？然后他就跟我说，其实这个闭环呢是不现实的，给你带个红袖章就证明你是闭环内的人，你该吃饭吃饭。厕所也是一样的，该干嘛干嘛。但是你每天去现场，只要七天隔离还没有结束，我每天去现场，他都会派专车来接我。哎呦，但是那个专车也不是所谓的专车，就是他用日本的滴滴打车软件给我打了一个出租车。我就跟出租车司机聊，我说：“我说大叔，你接我往,往这一趟，你还要去接。”其他客人嘛，他说啊，你这套就是网上订的。当然了，我送你送完你，我还我要继续营业的。我一开始我现在就感觉到，啊，好像日本这个这个防疫政策确实有点松，嗯，确实有点松。对，一开始我是有点抵触的，对。但到今天我可能明白了点什么东西，可能也是有它的道理。你在东京前前后后一共待了多久？待了快三个月。那你传传染过吗？没，我身边有工作人员感染了、啊，跟我在一个办公室、啊，就坐在我后面。哇！而且他感染了以后，第二天没来上班。我们这个办公室也没有封锁，就是办公室的经理拿了几张酒精的湿纸巾在他桌上擦了一擦。嗯。然后静悄悄地告诉我们，有很轻的声音告诉我们，这位兄弟他感染了，大家也别慌张，我们该干嘛干嘛。嗯、然后大家就哎继续该干嘛干嘛。就没有什么有一个人感染把这个区域封锁啊什 么， 因为这也是不现实的 嘛， 是在场馆内 部， 不可能场馆有一个人感染就把场馆给封了 吧， 对 吧？ 呃， 还有一点就是我在日本又打了两针疫 苗， 哦， 打两针辉 瑞， 哦， 打两针辉 瑞， 对， 我在国内是打完两 针， 呃。北京生物科技吧，对对对，过去的。然后在日本，哇，你打一共，你这个可以打的挺全的。就是日本人当时是怎么说？他就是比较委婉的告诉我，他说：“哎，现在有这个政策，也可以给你免费打两针。要要不咱们就是不打白不打，就是是打了吧。就是是”那我就去打。啊、哦，我蛮好了。该干嘛干嘛，晚上该 party party， 该去居酒屋吃饭，嗯、该见朋友见朋友。可以那时候冬天每东京每天都是起码五千，厉害的时候八千九千一万，但，当你到了那个环境，身边的人都对这个东西不怎么感冒，不这么恐惧的时候，你自然而然的就会被周围的人同化了。是是是，我觉得我也是融入这个环境了是，是，大家也就也都这样，也没事儿。对，身边有人感染，有几个滑板日本滑板人感染的，他说没事酒店住了一个星期好了。然后出酒店的时候也没让我再再做核酸啊什么的，医生就告诉我你七天 OK 你可以走了，你现在就算是测出来阳性，你也是不具备感染力的，可能是一些病毒的尸体在你体内。对对对对,对，是这么说的，是就国外是这么弄的，嗯，挺 cool 的。哎
1: ，那说一下日本
0: 东京这第一次有滑板比赛那个现场你去过吗？现场在。装屏的那个阶段，设备调试那个阶段我是去了啊，但是比赛的话，我没我是没有去现场啊。比赛的话，应该是田老师啊，田老师去了，啊，他全程指挥嘛，全程指挥大局。<笑><笑>就我这点是比较遗憾的，就是那天比赛当天正好我的场馆也有比赛啊，那我肯定是要先保证我的工作，我不能说不负责任，我把事情交给人别人，万一出了问题怎么办？对,对对对，影响就不好。也是我一个遗憾嘛，没去现场看比赛，嗯、看第一次这个对吧？对对对，对,、啊、
1: 对 ，OK， 日本东京，你是六月份去的？六月份去的，你回来的已经九月了
0: 。九月回来了，九月回来
1: 、嗯，回来以后是两个星期酒店。对 ，OK， 然后两个星期酒
0: 店，再加七天健康
1: 观测，再加、啊。那紧接着就是这个冬奥会了。冬奥这这两个中间隔了多长时间？你九月份回来。
0: 我九月回来的时候，其实我已经在准备冬奥会的东西了，有一些前期前期的资料啊，一些图纸啊，我已经收到了。嗯，然后前期准备的话，大概是三个月左右，三个月准备完开会，大大小小的视频会议，呃，跟北京场馆当地人沟通，跟海外团队的沟通。过了年，二零二二年一月四日，我是从上海出发。去北京这个举嗯，也是一波三折。当当初进北京冬奥会的闭环嘛，我们把这个叫做闭环，就是，呃，闭环是跟外面的环境是做一个隔离的，不接触环外的人。对我进环也是一波三折，啊，折腾了两天才进去。啊，为啥？呃，我是先从上海坐高铁坐到北京，对，然后北京南再到北京北换高铁去清河。再从清河坐高铁坐到张家口，呃，完了再从张家口高铁站打车去崇礼，哇！就晚那时候晚上大概九点多吧，嗯，一月四日的晚上九点多
1: 。他们没有说你到了北京高铁站也是有座位会接你们去什么的，没有没有、哦、没有没有阿尔法了哈，没有阿尔法，
0: 没有阿尔法，连自行车都没有。完了，这这事还没完。晚上九点多从张家口，因为张家口跟崇礼还有一段距离，开车的话大概有要两三个小时，如果我没记错的话，呃，然后我就找了一个出租车，下崇礼高速的时候口上都被封了，他然后来了一个来了一个警官，他说你有崇礼防疫办报备吗？他这句话就把我懵懵问懵了，我说没啊。我就把北京冬奥会的我的注册卡给他看 了， 他不认识这什么东西。他打电话给他领 导， 领导说没有这事然后他领导打电话给他的领 导， 也没有这事我说我我说大 哥， 我是闭环外的 人， 就是我是 OK 的， 没问题的。我要进这个闭 环， 我自愿进这个闭环去隔离。你不让我进 去， 这个逻辑。但后来我后来也许也想 通， 他们也是。干干活的人，他们也是听上面的指令。OK， 没问题。行，那我今晚就打到回回府，打到回府回张家口。我张家口找个酒店住一晚，然后我就联联系我的那个 team leader。嗯，我 leader 呢是个老外，然后呢他也搞不懂什么叫防疫办报备，他就给了我一个松下的一个一个大哥的联系方式，他是。日籍华人啊，然后他就帮我去问问问问，结果问到他这个报备的这个政策其实是当地的给你加了一道码，嗯，其实没有这个东西的，嗯，那怎么办呢？那我们通过官方渠渠道是没办法去报备的。后来他就问到崇礼的那个云顶滑雪场，去滑雪的游客提前一天，他们专用有个 A P P， 上面可以申请报备。他说的报备就是。商业设施，你要去云顶滑雪场滑雪，在他们的 A P P 上报备啊， oh. 哎，结果行。第二天我就我就收到报备短信了，但我拿这个报备短信又从张家口打车。一月五号，我收到短信是一月五号晚上七点了，但是他们又有一个规定，就是呃七点你是去不了那边的。他那个报备短信的有效期是隔一天，我一月四号申请的，我一月五号收到这个报备短信，我要过了一月五号十二点，就是一月六号的零点，我才能进。那我就等啊等啊等啊，我一看一月六号行，然后我就终于进了崇礼。嗯，当天崇礼的温度是零下三十度。哇那么冷、啊！我到了那个酒店门口，那个、酒店也是闭环，他们也搞不清楚到底发生了什么事儿。我在外面待了半个小时，才有人，<笑>才有人打电话给我，他说：“你怎么进来？怎么进来？”我到了那个酒店的正门口，他门口也有警察站岗，我把注册卡给他，他说：“呃，你这个是什么东西啊？呃，高级技工，我没听说过。你等等，我给领导打个电话。”然后那个警察其实警察叔叔人还不错，他让我去他那屋里。他说：“小兄弟，我让你进这个屋，我也冒风险的。我也不知道你是从哪儿来的，万一你有病有病毒，那我也惨了。但是我看外面这么冷，你进来取取暖。”哇！他给他的领导，他的领导给领导打电话，让我签了一个承诺书，说我自愿进闭环，我没有进错闭环，因为他们闭环酒店有好多。对，万一我进错了，我就出不来了，就特别麻烦。然后。一波三折，凌晨吧，大概两三点，我终于进了闭环的酒店，安顿下来。然后第二天我是有工作任务的，第二天六点就起来，去呃延庆的高山滑雪场干活去了，就特别逗这个故事。嗯
1: ，然后你们在这个冬奥会提前搭建，因为是冬天嘛，嗯、那个肯定比在东京那个夏天干活要辛苦，是吧是是？而且都是雪什么的，那个搭了多长时间？
0: 呃，冬奥会的话，我们是有个 schedule， 的。每个场馆分配的时间都是在五天左右，哦，有五天左右，就是总的时间，它是有一个总的搭建时间的。但是因为各种各样的客观原因，有时候我们会不按这个 schedule 去走。比如说，我现在装这个大屏，这个结构还没到位，这个地基还没弄好，不安全。然后我们需要的一个结构，当时图纸沟通的跟实际在现场看到的完全不是一个东西，那要再叫现场的那些那个北京冬奥组委的他们相关人员过来改，就沟通上是非常费事儿的。就有一个场馆，我记得我们过去就两天，什么事都没干，就都在跟他们沟通，你这个结构要怎么改，怎么改才能符合我们的安全条件去搭这个屏？因为它这个屏都是在两个赛道的中间。它是一个坡，雪地，我们穿了那个雪橇鞋，爬到那个坡上，再去进行作业的，安全性就非常重要。对，我们屏幕一块是五二十五公斤五十斤，一般一块完整大屏都在两百块左右。你想看，这个屏幕有多重，就我们现场都要去看，万一出什么事情，吃不了兜着走，这真的是。这是国家的大型赛事，对，我们不不能不负责任说啊，现场给了就是这个条件，那我们就干吧，这绝对不能这么这么弄。对，所以一个一个会场，它差不多四到五天，嗯，然后呃，张家口的那个滑滑雪就单板那个滑雪场，张家口呃应该是苏翊鸣他比赛那个场哦，那个 U U 池啊、哦，呃，还有延庆的高山滑雪。然后还有延庆的雪橇雪车馆，就我主要是负责张家口和延庆赛区的。嗯、就是、首钢那些不是你的对,对吧？首钢那些我过去有帮过忙，但是主要的、哦、我主要的工作是在张家口、延庆这边。嗯。东京你待了三个月，北京呢？北京也是差不多三个月不到吧，二两个月二十二十多天。嗯，我是三月三月二十四日回的上海。
1: 在东京没看成滑板的比赛，在北京看见苏一鸣
0: 什么那个叫什么来着那个女的叫什么？呃，那个叫什么林啊？对啊，谷爱凌啊，谷爱凌我看到了，苏一鸣很遗憾我没有看<笑>，那天正好是我这个负责的场馆有个重大的赛事，就我没办法过去看、哦、因为延庆和张家口我们有专用的闭环的大巴，大概单程的话是一个多小时，呃，我们离北京就更远了，因为北京那天。我一开始也不知道，我我那个外国同事他说，哎，今天那个首钢大教台有有比赛有决赛，要不你过来看？我说行啊，那我就坐了闭环大巴去看了。就谷爱凌我是看到了，但是我最想看的其实是苏翊鸣没看到
1: ，特别遗憾<笑>。之前因为跟袁飞做了一期节目，全运会的时候他去了，说全运会里头闭环里头什么伙食啊、生活条件都特好，这奥运会肯定更好啊！你们当时在里面怎么样？
0: 呃，伙食的话是主要是分两块，我觉得，一个是你下榻的酒店，你酒店里的伙食，酒店的伙食的话都是各个公司自费，嗯，酒店的伙食是没问题的，就是冬奥会，因为我们住的都是五星级的酒店，哦，都是松下给我们安排的特别好的酒店，呃，现场的伙食的话，嗯，我不能说差吧，就是他可能这次，嗯。每个供应商、承包商，他的一些品质上有些差距，就是我是可以接受场馆里的伙食，但是我的同事那些老外他们都觉得，这个伙食怎么每个人还要打饭啊？就看上去有点像监狱里接那个接饭，都都是什么饭啊？就是普通的那个炒菜啊，什么炖土豆、炖牛肉啊，托盘去，对对对对。完了，他还分两个食堂，就是国外团队是一个食堂，然后中国人本地中国人团队是一个食堂啊。他食堂都很大啊，照顾那个不同的饮食习惯。对，对，一开始是没有的。他其实是为什么要分的？他怕老外有阳性，就是特地把老外的工作人员跟中国的工作人员区分开了，因为之前出过这个事儿。自从那档子是出了以后就。在那个大食堂旁边又隔了一个小食 堂， 专门给国外团队的那些工作人员去吃饭。其实吃的东西差不 多， 就是在主食上可能有些差别。就是中国人喜欢吃粥啊、吃面啊、吃 饭， 那我把老外的伙食给换 了， 换成面包啊这些东 西， 吃的都差不 多， 硬菜都是差不多的。对 对，
1: 对你刚才说到这个这个阳 性， 我还记得那个时候微信上跟你 聊， 隔两天你就说。同时，又又又又封起来一个还是什么的，是是是是这样的，就是，就感觉好像北京这个就那个比东京那会儿严重一些，是吧？呃
0: ，就是东京肯定是比北京严重，但是对待这个阳性的处理方式，可能两个国家不太一样啊、哦哦。就是东京的话，身边有人阳性啊、呃，那没事儿，你该干嘛干嘛，那把这个阳性拉走，你第二天工作也没问题，你只要测了核酸。是阴性的。东京是四天必须测一次核酸啊，然后北京的话是，你每天在酒店里测一次核酸，然后你如果不测的话，你出酒店要刷你的注册卡，你的核酸的证明是跟你的注册卡绑定在一起的。如果你没做，你刷注册卡是红灯，你就今天不能出酒店，不能去场馆工作。所以这就保证了每个住在酒店里的人必须每天做核酸，除非你说我不干了。对，我不想工作了，我想躺平。OK， 那没问题。然后那次的话是还是在前期的搭建筹备阶段，我是在张家口的那个泰舞小镇有一个酒店。嗯，前一天晚上呢，其实我也是刚进闭环没几天，但应该是第五天还是第六天吧，一月中旬不到。呃，我们同事正好生日，他酒店也比较人性化，因为都是老外嘛，他那个在 lounge 有一个小的那个 whisky bar。然后那天我们大概十个人吧，就在这个威士忌威士忌酒吧里面庆祝，给我的同事庆祝生日。我跟他隔了一个座位。那天晚上应该是从九点多喝到十二点多吧，喝了两三个小时。完了，呃，他做核酸是在我们去那个喝酒之前，半夜半夜来通知了，说刚才谁跟他在那个酒吧喝酒了<笑>。我靠，不妙不太妙。然后群里面大家就说了，我们因为都是老外，他们用不了微信，都在 WhatsApp 里面说。啊。呃，不妙。然后主管说：“你们所有人现在在房间，不能出来。”好，好，不能出来。然后进行复核，就是他测出来，他没有说核酸阳性，他是说核酸有
1: 异样。呃，有异样，要再复查一下。再复
0: 查，完了。复查结果出来了，阳性，然后要判定密接。嗯，我想，哎，完了，我密接，我密接，对吧？我坐在他隔一个位置嘛，也没戴口罩，聊了两三个小时，那我不是密接还是什么呢？<笑>结果来了一个邮件，他说我不是密接。你主要还是缺人干活肯定是。<笑>我一开始也是这么认为，后来我了解到，就是冬奥会的密接的判定和外面是不一样的、哦，必须满足三个条件，缺一不可：一，两个人面对面；哦、二，两个人都不戴口罩；哦、三，谈话时间超过十五分钟以上。嗯，因为我跟他不是面对面，嗯、不是面对面，嗯、距离也没有一米。嗯，所以真正他的密接就是他的。正面的左边的和右边的，对对这三个人是这三个人是密接，嗯、还有他的老婆啊，因为他的在酒店嘛，对吧？对，他的他们两个是住一个套房的嘛，是我们的主管嘛，项目项目主管。嗯，但这几个人呢，其也只有两个人、呃，后面就证实是被他传染阳性的，然后这几个人是我从头到尾快到结束才看到他们。哦，真的、啊？对对对对对。对， What? 因为他们各种各种隔离，隔离完以后要连续三天还是四天测核酸，如果是阴性，那你就能出来。但是有个哥们是好像差了一口气，就是快胜利了，然后复阳又啊！我复阳，他其实这个是假阳性，是是假阳性，假阳性。
1: 所以你在北京三个月也没有穿上
0: ？我没事儿，我啊，你这个体质可以、啊可这个。而且你知道吗？我在日本东京，我去年参加奥运会的时候，我是到处玩，到处 party， 到处见日本的滑手。没事。然后就日本的滑手，他们跟中国滑手其实很像，他们也喜欢在便利店门口哦咻，啊、chill, 晚上哎便利店搁几走一个买几个啤酒，便宜嘛，因为、嗯、然后在涩谷那边有。一个便利店，那个便利店到了晚上都是滑手，都各种各样的，有 pro 啊，有 amateur， 很有名的那些都会有 ，vans 的职业滑手，还有那个那个什么池田大亮，他们也会去。哦，是吗？对，我那天都见到了，好几个日本的职业滑手。然后他们就说这边是他们一个一个 old 一个 chill 的一个 spot。到了晚上，大家搁几个手机短信一发，哎，要不今天晚上还是便利店喝几个，就就过去了。然后跟他们也不戴口罩，那、哦、滑手本身都是都是有一些。反主流的东西带也不带，然后还约了日本几个滑手、几个朋友吃烤肉啊,啊去，去酒屋吃饭啊，都不戴口罩，我一点事儿都没有。然后第二天，我有一个朋友打电话给我说他阳了，然后我赶紧去测了一管，我没事嗯。
1: 你应该被带走去研究一下，看你这个身体里
2: 面有没有什么
0: <笑>。我觉得这个其实我身边，我们身边很多人都有这样的体质，只是我们不知道而已。嗯，只是我们不知道而已。或许管老师您就是这么一个体质，也说不定。嗯
1: 、哎，你刚才也提到了，在日本的时候跟好多滑手接触了
0: ，嗯，有没有一些比较好玩的事我去了那个日本一个挺有名的一个品牌 ABC 的他们办公室玩。哦、oh, ，对对，然后因为之前也有一些接触嘛，之前他们来上海的时候就认识了，
2: 嗯
0: ，然后前几次去日本，我也都有找他们玩聊聊啊，吃个饭啊什么的，啊，这次去他们办公室也抽到挺晚，嗯，玩到第二天早上六七点吧，大概，<笑>通过喝酒也跟这些日本花寿做了一个深度的交流，就是他们想要一个。他们喜欢的一个滑板的文化到底是怎么样的？对，是怎么样的呢？呃，可能每个品牌都不一样吧。他们还是想要最怎么怎么说正宗的、具有日本文化色彩的滑板。就是 A B C 一直是打这个嘛，对吧？他们把日本本土的一些文化、一些元素融入到他们自己的品牌里面，包括从他们的衣服和滑板的那个设计。也都可以看出来，嗯，然后我跟他们的设计、嗯、但其
1: 实他们其中有一个那个老板不是日本人嘛
0: ？呃 ，Lawrence 对吧？对,对 l a w r e n c e 他不是日本人，对，他是他现在应该是日本 Adidas 的啊，应该是日本 Adidas， 就是我不知道是不是 Team Leader， 但是日本 Adidas Team 的这些人一直跟着他去到处玩啊，就是有要拍什么。V 六的时候就他会组织，然后他们还有一个设计师，主要是设计滑板板面的那个画插画的那个是是，我跟他特别好
2: 啊，我跟他特别好
1: 。他们生意好吗？他们在日本这个滑板生意怎么样
0: ？呃，生意好不好，我不敢意思问啊，不清楚。但是我看他们跟几个日本的，还是还算蛮有名的几个滑板品牌的啊、呃，不是跟几个时尚品牌的联名啊，就出那些。就是日本刺绣风格，看上去挺高级的那些衣服啊，就限定品牌。然后他们还跟那个有一个做沙滩鞋的品牌叫 Succ 吧，不知道我不太清楚。他们就是我不知道怎么念啊，就是 S U I C O K E 这个沙滩鞋的品牌有做联名。啊，再往前一点的话，跟森山大道有出了联名款的滑板板面，然后还出了一个限定的滑板厂，都是里面都是那个森山,山大道一些照片的一些 graphics 嘛。他们应该是卖的不错，我看他们官网上很多东西限定的东西一出来就被抢完了。嗯
2: ，
1: 对，哇。
0: 但是有一点我要补充一下，就是日本本土品牌的滑板板面不可能卖得过美国或者国外的一些品牌。是。就日本滑手，我不知道是不是崇洋媚外，他们也是觉得国外的品牌的滑板好，他们也愿意去买国外的品牌的滑板。
1: 它跟中国不一样，它自己没有工厂嘛，所以它成本上也不
0: 占优势，对不对？对，嗯，对，而且应该是本土日本本土品牌的滑板跟国外的滑板价格一样的，他很多话就觉得、啊哎、价格一样，那要不我也买一个什么 Element 什么的，毕竟是大牌，对吧？也是有有有这么一个说法啊。
1: 东京三个月，北京三个月，北京闭环完了以后出来在哪儿隔离的呀？我
0: 出来是在北京当地延庆，延庆隔离的，在延庆隔离了，因为当时，呃，北京的疫情情况是还是比较好的，所以我只隔离了七天啊。我在酒店隔离七天，我就回上海了。我回来之前，很多朋友说：“哎，你别回上海，上海不太妙，要不你去哪儿润几天？”啊，我说：“我我家在这儿，你让我去润，我我住哪呢？而且我这么久没回来了。啊”对对对。我家里还有小，小猫啊这些东西，我要特别担心、啊，是不是？我肯定回来得看一眼。我刚到上海，我也是坐高铁回来的嘛。回来以后，然后打车一路往我家那个方向走，就感觉到不太正常。啊就是、沿街的好多商铺都不是被隔离带，啊、或者就是被铁板的拉的那个警示条嘛。对对,对。然后，其实我回来那时间也不晚。店铺也没营业，然后我到了小区门口，我小区那时候没被封，还行，因为我在浦东。哦、嗯，呃，然后我就问保安，我说：“师傅，我们小区会不会封啊？”他说：“不会，没事儿。<笑>我”我我本来是，我本来是还行，嗯，我就想，要不要我进，要不要我就进去吧，今晚我也不买什么东西。他这话一说，我就有点怕，你知道吗？<笑>我赶紧去隔壁超市采购了一些东西，还好我去采购。哦、对呀、啊。第二天早上九点就就封起来了。哎， 那你回来的真是时候。是， 我傻了。我二十四号 (笑) ， 三月二十四号被封到五月二十九还是三十号吧。哦， 再出来。
1: 哎 呀， 那你真的是去年和今年一共被
0: 隔离和封控的时间加起来几个月 啊？ 半年吧。我半年是在闭环内度过。所以我的也是开玩笑嘛，跟我朋友说，你别比谁风控的时间久，肯定没我久<笑>。
1: 对，那那那个，回来说说这个滑板，追根溯源一下，你跟 M N S 上，对吧？谢文凯、胡天佑，你你你你最早怎么开始玩滑板的？你去，你零八年去日本的
0: 时候都带着滑板去了？是，我是二零零五年买的第一块滑板，我记得很清楚，我买的是沸点的整板。
1: 哦哟、哎
0: ，是在中山公园玫瑰坊周全的店里买的。哦、哎、哟，这个名字啊，自由灵魂啊，<笑><笑>对他就是 pop 高嘛，对吧 ？pop
1: 消费，随便过力的那种。我最后一次见他，可能是四五年、五六年以前，酒光温度 n 喝酒，莫名其妙，他穿着白衬衣、西裤什么在那喝
0: 酒。我<笑>他也是一个传奇人物、啊，他也是一个传奇人物，对吧？以前是那个也是呃 Black Night 嘛，是吧？啊 OK OK，
1: 你在他店里
0: 买的啊？对，那时候价格我也记得很清楚，五百五。OK， 五百五。嗯，板面是红色的，是一个呃射击的靶心的那个图案。这块板到现在我我还有，还留着、啊，还留还在家
1: 里。哎，那你能跑到一个滑板店里去买一块滑板，肯定说明那之前你都知道这个东西的
0: 呀？你是怎么知道的？对的。呃，我最早我是在上海的大学里，我有一个高年级的一个学哥，他是滑板啊。然后那时候我我在大学里交了一个女朋友，她也是玩滑板。哎呦，就是我是看那，要不这东西还挺帅的。然后我就去了解了一下，在网上查了一下哪有买滑板，滑板结构是怎么样的。呃、嗯，如果像我们当年的话，那个网购还不是很发达嘛，是，就最好的办法还是去找个店，对、嗯，靠谱的滑板店就买一块。然后我是在星期天的下午，因为星期天一般都返校回学校住宿的嘛，周六周日在家，周五回回家。然后我周日回学校之前，我去中山公园，就我已经看好了这，我已经看好了，就就就这块了啊，五百五。然后刚刚拿到滑板，也没有去调那个桥的松紧啊，就在外面试了，就摔了一跤。哎呀，啊，这个、东西没有我想象的这么简单。然后是这样才开始滑板啊。后来在大学里面就滑、啊、滑、啊、滑、啊、滑、啊。那当时还不认识那个 Jeremy 啊，还不认识 Boss 啊，还也还不认识弟弟啊。他们。嗯嗯、我认识他们应该是在。我去日本之前有几面之缘在 LP 啊，在 LP 应该是零七年，应该是零七年零对零七零六零七年的时候跟他们有有有交流沟通，但是那时候也不熟，嗯，因为我不太去那个 LP 那边滑板，我一般都在大学里滑板。我们大学里面有一个小圈子，有很多人滑板，嗯，我没必要去对跑这么远，因为我平时一到五都在学校嘛，对，呃，然后跟他们。熟成为挺好的朋友，挺好的兄弟是在我一零年回来的时候。嗯，那时候，呃，我就认识的弟弟，然后在 SMP 一次比赛上，谢文凯跟 Jeremy， 然后跟他们就聊起来了。嗯，就从一零年夏天吧，应该是
2: 。啊然
0: 后我这个外号三三、啊、也是弟弟给我取的。啊、哦哦，这不得不说，这不得不说，那这个东西呢？我说你为什么叫三三？他说：“哎，你那片没看过？那片片里面不是都这么叫？”<笑>我说：“哎，这名字不错啊。”个我说：“哎，行，可以。”然后从一零年就叫了，现在叫了十二年了。因为我以前我外号不是叫三三，嗯、我在学校里面，我周边朋友都叫我都叫我小熊，或者叫比我小的叫我熊哥这种。啊、哦。然后我跟庆庆比他们认识都早哦、oh,
1: ，是吗？为什
2: 么
0: ？我跟庆庆是05年还是06年就认识了，因为庆庆那时候滑板也挺早的嘛，就是我具体什么原因我记不得，好像是有共同的朋友还是怎么怎么的，因为太久远了。是我跟庆庆就认识很早，但是很遗憾，去年因为我在日本。没办法去参加亲亲的婚礼,婚礼、啊，所以就跟喜盖、啊、就录制了一段这个对视频，对
1: 对。哦，说起来喜盖啊，喜盖、哦、现在回去了啊
0: 。最近你
1: 最近有联系吗？我跟他一直联系，一直联系，一直联系。他这个工作更传奇了，我操
0: ！<笑><笑>就这个节目录了号就没了，这个、这个可能要下下下期再<笑>把他真人真身从日本请过来再<笑>再录了。他现在是那边怎么样？他现在还不错，刚搬了新家，嗯、刚搬了新家，哦啊、对、嗯。然后他现在呃，在跟几个在日的华人一起玩，他们、啊、他们也也是一些 DJ 啊什么的、哦，然后有时候会去搞一些活动啊。呃、本来我是想要不在上海开个日料理店，因为喜哥做菜不错。哦对，我说你过来，因为他也是福冈人嘛。那以前那个
1: 大道搞那个 pop up store 的时候
0: ，他不也烤肉啊？对，他调酒也会。哦，对他又是福冈人，就是我在福冈也待了四年，哦、算半半个老乡。我说你回来吧，那 boss 也说，哎，要不你回来弄个什么店啊什么的。那现在疫情一搞，一起发展、嗯、现在疫情一搞，这餐饮这块。很难呢，先不要困<笑>对对，其实我们也有想过，是因为西哥也一直跟我说他，他他很热爱上海，对，喜欢中国。对，他说我在日本是没有归属，他他跟我说的原话是他在日本没有归属感，他反而在上海，在中国找到兄弟多一点，嗯，归属感。就是他跟日本人一般也不会聊什么，但是他跟我们能聊很多东西。他说把上海、把中国当成自己的家了。啊、哎呦，而且他因为家庭身世的问题。在日本也没什么很亲的人，对对对。他的行李现在还在我仓库呢。他之前搬回日本之前，的好多东西嘛，本来说是暂时去日本避一避的，后来没想到就暂时就好几年了就，就、嗯、就两年。但他现在护照还是日本的。对他，他他日本人，他日本人，啊、对是。中国拿绿卡很难的，没这么简单。他之前有段时间因为签证问题，两周都要出境一次，两周去一次香港，很麻烦，很麻烦。好，那要不今天就先
1: 聊到这儿。OK OK， 再次感谢这个花时间。现在这两天上海天天四十度、四十一度，实在是太热了，专门跑过来跟我们聊这么长时间的一期，然后也让滑手听到了很多奥运会幕后的故事，对吧？很多对日本的滑板有一些更多的了解。呃，再次感谢，也感谢大家收听我们的节目啊。跟往常一样，每一期节目我们也会给他配图。呃，发一个这个微信的公众号，大家可以搜索一下 K C K K C S K T， 或者是在其他平台什么抖音啊、微博呀、啊、小红书啊、B 站都直接搜 k 和 c Club 就可以 K I C K E R C L U B。回头呢，我也会呃要一些照片，呃，就包括比如说那个奥运会幕后搭建的呀，对吧？包括一些好玩的照片，日本的呀等等的，配上这期节目一起发布一下。好了，那也感谢大家收听，呃，感谢我们的嘉宾，今天就先聊到这儿，谢谢大家。日本日语一般滑手最后再见，比如说什么 peace 什么之类的，日语日本说什么一模跟英语一模
0: 一样 ，peace， 或者是就说日语的那个 what's c a l l i